0: 我敢说，他出不来了。脸上长着粉刺的男人摇头说：“他都进去一小时零一刻钟了，肯定早完蛋了。”市民们聚集在残垣断瓦间，沉默地望着黑洞洞的通道入口。一个穿黄色罩衫的胖男人缓缓朝前走了两步，清清嗓子，摘下头上皱巴巴的帽子。<咳>呃。我们得再多等一会儿，他说着，抹去稀疏眉毛间的汗水。干嘛要等啊？切<笑>！洞穴里潜伏着一头石化西蜥蜴，你难道忘了市长大人？任何人进去都只有死路一条。你忘了多少人死在里面了？我们还等什么呀？我们约好要等他的，不是吗？胖男人犹豫的低声说道：“跟活人的约定才叫约定。”分刺男的同伴，一个系着皮围裙的大个子屠夫说：“可他已经死了，这是跟天上的太阳一样确凿的事实。他一开始就是去送死的，跟前头的人没两样。他连镜子都没带，就带一把剑。哼<笑>，谁都知道，没有镜子杀不了石化蜥蜴。至少这笔钱省下了。”分刺男补充道：“没人会来领石化蜥蜴的赏金了。”可以回家了。至于术士的马和行李嘿嘿，浪费了未免可惜。是啊，屠夫说：“那匹老母马毛色不错，鞍上的行李也满满的。”我们过去瞧瞧。你们要干什么？闭嘴吧，市长，少来插手，除非你想脸上挨一拳。”粉刺男威胁道
1: 。
0: “嗯，毛色真不错。”屠夫又重复了一遍：“亲爱的，别动那匹马。”屠夫慢慢转过身，望着突然出现在断墙后的陌生人。众人聚拢在通道入口，而那堵墙就在他们身后。来者有着一头浓密卷曲的棕发，厚重的棉外套下穿着深棕色束腰上衣，足
1: 蹬马靴，没带武器。匹马远点儿。他露出恶狠狠的笑容，重复道。你们在干什么？马匹和行李都是别人的，你们却贪婪的打量，还翻来翻去，这算是体面人的做法吗？粉刺男将
0: 手缓缓伸进外套，瞥了屠夫一眼。屠夫点点头，朝人群打个手势。两个身材壮硕、剃着短发的年轻人走了出来，他们手提沉甸甸的棍棒，像屠宰场用来敲昏动物的那种。你是谁啊？粉刺男质问道，手
1: 依然藏在外套里
0: 。凭什么告诉我们什么叫体面，什么叫不体面
1: ？<笑>我是谁与你无关，亲爱的。你没带武器。的确，陌生人的笑容愈加凶狠。我没带武器。哼
0: <笑>，对你来说，那可太糟了。粉刺男从外套里抽出一柄长刀。屠夫也抽出一把刀，一把长猎刀。另外两个男人走上前
1: ，挥舞着棍棒
0: 。我没带武器
1: 。陌生人一动不动，但武器总会伴随着我
0: 。废墟后面走出两名少女，她们步履轻盈，充满自信。众人纷纷后退，为他们让出一条路。人群也随之散开。少女微笑着，露出皓齿，眨了眨眼。他们从耳角到耳尖都有蓝色条纹状的纹身，大腿到臀部的健壮肌肉用山猫皮包裹，锁甲手套上方露出赤裸的双臂，同样锁甲包裹的肩膀上露出一把军刀的刀柄。粉刺男慢慢的单膝跪地，又用更慢的动作将刀缓缓放到地上。废墟洞口。传来刺耳的石头滚动声，黑暗中伸出两只手，抓住洞壁参差不齐的边缘。紧跟双手出现的是落满砖灰的白色头发，然后是苍白的面孔，最后是双肩及肩头的剑柄。人们开始窃窃私语。雪花石膏发色的男人直起身子，从洞中拖出个奇形怪状的东西。看起来像具小小的尸体，覆满尘埃和血污。男人一言不发，拖着那蜥蜴状的长尾，将它抛到市长脚下。市长连忙退后，却被一块断墙绊倒。他紧盯着那鸟喙般的嘴，状如新月的带蹼翅膀，还有鳞角上镰刀般的爪子。他的喉咙被割断了，血迹变成脏污的棕红色。凹陷的双眼呆滞无神。这就是那头石化蜥。白发男人说着，拂去裤子上的灰尘。按约定，应该付我两百灵塔，成色要好，不能太旧。事先提醒你，我会检查的。市长用颤抖的双手捧出一个硕大的钱袋。白发男人环视聚集的市民，目光落在粉刺男及他丢在脚边的刀上。他同样注意到了穿棕色束腰上衣的男人，还有两名穿山猫皮的少女。哼，总是这样。他从市长颤抖的手里接过钱袋。我冒着生命危险换取这点小钱，你们却想趁火打劫，真是本性难移。活该你们下地狱、呃！我们没碰您的行李袋。屠夫嗫嚅着往后退，拿棍棒的两人早已混入人群，不见踪影。没人乱翻您的东西，阁下，真令我欣慰。”白发男人笑道，笑容在惨白的脸上绽开，仿佛一道开裂的伤口。人群开始四散离去。那么，兄弟，你用不着担心了，你可以走了，但最好快点粉刺男连连后退，想要逃跑，惨白的脸色衬着粉刺，让他显得愈发丑陋。哎，等一下！穿棕色
1: 束腰上衣的男人喊道：“你忘了点事儿？”“呃呃，什么事啊，阁下？”“你刚才用刀指着我。”
0: 两名少女中，个子较高的一位正撇着两条长腿候在一旁。这时，拧过腰来，军刀出鞘，径直切开空气，快如闪电。粉刺男的人头飞到空中，划出一道弧线，掉进通道的入口。他的残躯僵硬而沉重的倒在碎石间，仿佛一棵刚被砍倒的树。人群齐声尖叫。另一名少女手按刀柄，迅速转身护住高个子少女的身后，但这动作根本没必要。众人跌跌撞撞逃出废墟，朝镇子的方向奔窜，只恨双腿跑得不够快。市长一马当先，速度惊人，屠夫紧随其后。漂亮。白发男人冷静地说，抬起戴着黑手套的手遮住阳光。泽瑞坎军刀果然名不虚传，向刀法与美貌并重的女战士表示敬意。我是利维亚的杰洛特。我，陌生男子直指树腰外衣上的褪色纹章，上面绣着三只黑鸟在金色的田野
1: 里排成一行。我是博尔奇，别人也叫我三寒鸦。他们是我的贴身侍卫蒂亚和薇娅，我是这么称呼他们的。因为他们的本名太拗口了，你猜的没错，他们都是泽瑞坎人。多亏他们，不然
0: 我的马和行李早没了。我要感谢两位战士，还有你
1: ，尊贵的大人<笑>。是三寒鸦，不是什么大人。利维亚的杰洛特，可有任何原因让你继续滞留此地？没有，很好。那样的话。我有个提议，离这儿不远，前往河边港口的十字路口，有一家名叫“沉思之龙”的小酒馆，那儿的食物在周边地区属第一。我正要去那儿吃饭并过夜，不知能否有幸邀请您一同前往？波尔奇
0: ，杰洛特应道。他在马前转过白发丛生的头，直视陌生人明亮的双眼。我不希望我们之间有任何误会。所以事先说明，我是个猎魔人
1: 。我猜到了，你这口气像是在说，我是个麻风病人
0: 。有些人宁愿与麻风病人为伍，也不愿与猎魔人同行
1: 。<笑>还有些人宁愿与绵羊为伍，也不愿与两位年轻女士同行。我只能对他们表示遗憾，而我的提议依然不变。杰洛
0: 特摘下手套
1: ，握了握陌生人伸出的手
0: 。我接受，很高兴认识你。<笑>那我们走吧，我饿坏了。老板用布擦擦不怎么平整的桌面，欠身微笑。他少了两颗门牙。我们，三寒鸦望向发黑的天花板。看着悠闲爬过的蜘蛛，过了好一会儿才继续说
1: ：“先来点啤酒，嗯，来一桶好了。配啤酒的话，有什么推荐的亲爱的？”“呃，奶酪。”店主犹豫的建议
0: 道。“
1: 不。”博尔奇皱了皱眉，“奶酪应该晚点再吃。嗯，我们想要些下酒菜。”酸的辣的都行，嘿、哎、嘿，愿意为您效劳。老板
0: 笑起来，嘴咧得更开了。原来他缺的不光是两颗门牙。不如来点用大蒜和醋腌的鳗鱼，或者酸菜
1: 。嗯，很好，两人份。还有汤，就是上次我喝的那种，里面有一贝、小鱼，还飘着、呃、乱七八糟的杂碎
0: 。海鲜汤
1: ？嗯，对。还要配鸡蛋和洋葱的烤羊 羔， 六十只小龙 虾， 锅里要多撒茴 香， 有多少撒多少。然后是羊奶酪和沙 拉， 再然 后， 到时再说吧。愿意为您效劳。呃， 每个人各一份 吗？ 你们四位。高个子
0: 泽瑞坎少女摇摇 头， 还特意隔着亚麻衬衫拍了拍自己的
1: 肚子。啊， 我忘了。三寒鸭朝杰洛特眨眨眼女孩子要注意身材，老板。牙膏只要两人份，啤酒和鳗鱼要快，其他晚点再上，免得凉了。我们来这儿可不是为了大吃大喝，而是想要愉快的聊天。
0: 啊，呃，我理解阁下。店主说着又鞠了一躬。嗯
1: 呵呵，理解力对你这行尤其重要。来，把手给我，我的美人
0: 叮当作响
1: 的金币落入老板掌中，让他笑开了怀。这不是预付街，只是小费。回你的厨房吧，我的好伙计。房里很热，杰洛特松松腰带，脱下紧身上衣
0: ，卷起衬衫袖子。看来你无需为金钱烦恼。你靠骑士的特权过活吗？嗯，哼，算是吧。三寒鸦不置可否的笑笑。他们很快吃光了鳗鱼，喝掉小半桶啤酒。两位少女明显很高兴，但没喝太多酒。他们轻声交谈，薇娅突然大笑起来。他们说的是通用语吗？杰洛特用眼角余光看着女孩，问三寒鸦：“嗯，是
1: ，但很糟。他们平时话不多，甚合我意。嗯，汤怎么样？杰洛特，嗯，喝吧。”嗯，杰洛特、啊
0: ，三寒鸭晃晃勺子
1: ，小心的打了几个嗝。嗯，哼，回到之前在路上的话题吧，猎魔人。按我的理解，你是从世界的一头跑到另一头，杀死在路上遇到的所有怪物，换取报酬，这就是你的工作，对吧？嗯，差不多。那，如果有人要你去某个特定的地点呢？比如执行一项特殊任务，你会怎么做？那
0: 要看什么人
1: ，又是做什么事，还要看报酬有多
0: 少。对，要想活得好，就得多加价。一位巫
1: 师朋友经常这么说。<笑>有道理，而且要我说还很实际。但有条原则比他更有先进了的。那就是秩序与混沌的冲突。我有位巫师朋友经常这么说、啊。我想，你接受的向来是保护人类不受邪恶伤害的任务。毫无疑问，你是站在善良的一方的秩序、混
0: 沌，真是冠冕堂皇的字眼，博尔奇。众所周知，这是场永恒的争斗，自我们出生前便已开始，待我们死后仍将继续。而你想将我定义为其中一方？铁匠打造铁器时站在哪一方？为我们匆匆端上这盘烤羊羔的酒馆老板，又站在哪一方？在你看来，又是什么
1: 定义了混沌和秩序的界限？很简单，混沌代表侵略，它站在暴力和攻击性的一方；而另一边，秩序就是与之对立的存在。正因如此，它才需要维护。需要有人为他而战，哼！但我们还是喝酒吧，尝尝这只羊羔。好主意
0: 。两位泽瑞坎少女担心身材走样，于是不再进食，开始以更快的速度喝酒。威亚靠在同伴肩上，低声在他耳边说着什么，发辫拂过桌面。个子较矮的女孩蒂亚突然大笑起来，欢快地眨了眨闻着刺青的眼皮。
1: 好了，博尔奇啃着羊骨说：“嗯，如果你不介意的话，让我们继续刚才的话题。我明白你不想在两方势力间做选择，只想做好自己的工作，是这样。但你没法逃避秩序与混沌的冲突。刚才的例子不成立，因为你不是铁匠。我知道你是怎么工作的。”你从地下通道带回一头血肉模糊的小石化蜥蜴，哼！我的美人儿，钉马掌和砍杀石化蜥蜴是有区别的。你说过了，只要价码合适，会毫不犹豫的前往世界的另一头砍杀怪兽。如果一条凶猛的龙，它摧毁了……这例子
0: 举的不好，你瞧，混沌和秩序的界限已经变得模糊了。我不杀龙，尽管他们无意代表了混沌
1: 。哼。真的假的呀？太令人震惊了！在所有怪物中最危险、最恶毒，也是最残忍的，就是龙。那些爬行动物们太可怕了，他们袭击人类，喷吐烈火，甚至偷走处女。<笑>你也听说过关于他们的传说吧？在你的丰功伟绩中，猎魔人。难道就不包括几条龙吗？我从不猎杀龙，我杀过巨蜈蚣，皮
0: 一类中杀过龙蜥，但那不是真龙，不是绿龙、黑龙或红龙
1: ，千万别搞错了。那、啊，你真让我惊讶。但我明白你的意思了。好吧，龙的事已经说得够多了。我看到红色的东西在逼近，嗯，肯定是我们的龙虾。来，干杯
0: ！他们用牙齿嘁里咔嚓的咬碎虾壳，吮吸着白色的虾肉。盐水流过手腕，刺痛了皮肤。波尔奇又倒了几杯啤酒，用长柄勺刮,刮着小酒桶的桶底。两名泽瑞坎少女快活地看着周围的一切，他们毫不避讳地嘲笑邻桌的一位占卜师。杰洛特觉得这是在故意找茬。三寒鸦也注意到了，于是威胁地冲他们挥了挥手里的小龙虾。女孩咯咯笑起来，蒂亚给了他一个飞吻，又露骨地朝他眨了眨眼。他的刺青让这
1: 个眼神显得有些恐怖。真是两只小野猫啊！你必须时刻盯紧他们，不然只要两秒钟，地上就会毫无预警地撒满内脏。<笑>但他们配得上这世上所有的财富，你知不知道？他们可以。我知道
0: 。杰洛特点点头。很难找到比他们更好的护卫。泽瑞坎人是天生的战士，从小就开始接受战斗训练
1: 。我说
0: 的不是这个。博尔奇将一只龙虾钳丢到桌上。我说的是他们在床上的表现。杰洛特用眼角余光看了看两位少女，她们同时露出微笑。维亚抄起一只贝壳，动作快如闪电。她用牙齿咬开贝壳，冲杰洛特眨眨眼。他唇上的盐水闪闪发亮
1: 。三寒鸦大笑起来。<笑>好吧，杰洛特，你从不猎杀龙，不管是绿龙还是别的龙。我记住了。但我能否问一句，你为什么把龙以这三种颜色划分？